Vida en Familia Hoy. ¿Es una bendición someterse a su esposo o una maldición? El pastor Body Baucan arroja una luz muy necesaria para el significado de esta palabra llamada sumisión, que con frecuencia es mal interpretada en Efesios 5. Acerca del pasaje en Efesios capítulo 5, el que dice que las esposas deben someterse a sus esposos. Body Baucan asegura que muchas personas han interpretado mal lo que significa este pasaje. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepín. La Biblia les dice cosas fuertes a las esposas y a los esposos acerca de nuestras responsabilidades el uno con el otro y hacia Cristo en una relación de matrimonio. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Hace algún tiempo tuvimos un evento en que nos acompañó nuestro amigo Body Baucan y hoy escucharemos el mensaje que nos compartió. Le sugerimos a nuestros oyentes que se pongan su cinturón de seguridad y permanezcan bien sentados mientras lo escuchan. Tratemos de cubrir un tema bastante amplio, pero principalmente queremos analizar el pasaje tan familiar de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 24, que tratan sobre las esposas y su responsabilidad hacia sus esposos. Sabemos que los versículos del 25 en adelante hablan sobre el esposo y su responsabilidad hacia su esposa, pero lo que no sabemos es cómo se relaciona esto en el contexto del libro de Efesios. Mire, si no sabemos el propósito de Efesios capítulo 5, abusaremos de este pasaje porque cuando no sabemos el propósito de algo, eventualmente vamos a abusar de ello. Entonces, Permítame primero darle un panorama del libro de Efesios y luego lo voy a explicar. En el libro de Efesios tiene dos mitades, los primeros tres capítulos y los últimos tres capítulos. No lo digo solamente porque el libro tenga seis capítulos y es fácil dividirlos en la mitad. Los primeros tres capítulos del libro hablan de la ortodoxia o las creencias correctas. Los últimos tres capítulos tratan de la ortopraxis o del comportamiento correcto. Los primeros tres capítulos hablan de nuestro llamado. Los últimos tres capítulos hablan acerca de nuestra conducta. Los primeros tres capítulos contienen indicativos. Los últimos tres capítulos tienen imperativos. La primera mitad del libro trata sobre lo que Cristo hizo a nuestro favor, para la gloria de Dios a través de la cruz. Tratan acerca de quiénes somos en Cristo. Esos son los indicativos, indican quiénes somos. Los últimos tres capítulos están compuestos de imperativos. En los últimos tres capítulos observamos la imagen de la vida apropiada a la luz y debido a lo que Cristo logró a nuestro favor. Esos son los imperativos. Indicativo. Esta es la Biblia. La estoy sosteniendo. Imperativo. Tome su Biblia. Le estoy diciendo que haga algo con ella. En los primeros tres capítulos tenemos esos indicativos que nos dicen quiénes somos debido a lo que Cristo logró. En los últimos tres capítulos tenemos los mandamientos que nacen de esos indicativos. Es importante que lo entendamos porque 
no queremos confundir lo que el Evangelio requiere con lo que el Evangelio produce. Eso es todo lo que el Evangelio requiere. La gente se incomoda cuando uno habla así. El Evangelio solo requiere arrepentimiento y fe. No, hermano, también debe haber un poco de obediencia. No, eso es lo que el Evangelio produce. El Evangelio requiere arrepentimiento y fe. El Evangelio produce obediencia. Si usted confunde ambas cosas, si confunde lo que el Evangelio requiere y lo que el Evangelio produce, entonces hará un llamado para que la gente obedezca en su carne, cuando el hecho es que la obediencia nace del Espíritu. En otras palabras, usted dirige a las personas hacia la justicia por obras y pervierte el corazón del Evangelio al que está tratando de llamarlas. Una segunda cosa que me gustaría que entienda es que hay indicativos dominantes importantísimos en el libro de Efesios. Pablo lo comparte al final de cada uno de los tres capítulos. Son esos tres indicativos dominantes los que nos ayudan a entender el resto del libro de Efesios. Permítame compartirlos con usted. El primero se encuentra al final del capítulo 1. Ponga atención. A partir del versículo 22, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de Aquel que lo llena todo por completo. Este es el primer indicativo importante que debe tener en mente si quiere entender el libro de Efesios. En primer lugar, la epístola enfatiza el hecho de que Cristo es cabeza de su iglesia. Puede decirlo conmigo, Cristo es cabeza de su iglesia. Una vez más, ¿qué enfatiza este libro? Cristo es cabeza de su iglesia. Si quiere entender todos los imperativos en la segunda parte del libro, debe entender que todos tienen su raíz en esta verdad. Cristo es la cabeza de su iglesia. Ese es el mensaje que Pablo está tratando de comunicar. Esto es lo que Dios logró a través de la persona y obra de Cristo para establecer a Cristo como cabeza de su iglesia. Ese es el punto. Ese es el énfasis. Eso es lo que importa. En un momento lo comprenderá mejor. Este es el segundo indicativo importante. Se encuentra al final del capítulo 2. Lea conmigo el versículo 19. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él, todo el edificio, bien armado. Se nota que Él está tratando de decir algo aquí con todos esos términos de construcción. Todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Entonces, el primer indicativo importante es que Cristo es la cabeza de su cuerpo. Este es el segundo, la unidad en el cuerpo de Cristo. Podemos decirlo juntos, unidad en el cuerpo de Cristo. El primer indicativo es que Cristo es la cabeza de su cuerpo. El segundo es la unidad en el cuerpo de Cristo. Nuevamente, 
Si quiere entender la segunda mitad y los imperativos, debe entender lo siguiente. Número uno, Cristo es la cabeza de su cuerpo. Número dos, la unidad en el cuerpo de Cristo. El tercero se encuentra al final del capítulo 3. Ahora, al final del capítulo 3 tenemos una doxología, que usualmente viene al final de una carta, ¿verdad? Sin embargo, Pablo nos comunica que llegó al final de la primera mitad, al final de la sección de los indicativos. En Romanos hace lo mismo. Cuando llega al final de la sección de indicativos, escribe una doxología. Sin embargo, en Romanos eso ocurre en el capítulo 11, y aquí lo vemos en el capítulo 3. Léalo conmigo, por favor, comenzando en el versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, seguro que va a querer subrayar ese versículo. Según el poder que obra en nosotros, los imperativos son las órdenes que recibimos y tenemos el poder para obedecerlos debido a lo que Cristo logró en la cruz. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es el enfoque de estos versículos? La gloria que el cuerpo le da a su cabeza. El primer indicativo dominante, Cristo, es la cabeza de su cuerpo. El segundo es la unidad en el cuerpo de Cristo. El tercero es la gloria que el cuerpo le da a su cabeza. Cuando llegamos a la segunda mitad del libro de Efesios, Pablo reitera estas verdades y nos llama a la obediencia sobre la base de estas realidades. Estamos casi listos para entrar en nuestro texto, pero antes de hacerlo, permítame mostrarle lo que ocurre en la segunda mitad. Ahora, en la primera mitad vemos todos estos indicativos y no encontramos ningún imperativo. Solo encuentra indicativos en toda la primera mitad. Uno pensaría que en la segunda mitad solo encontraría imperativos y ningún indicativo, pero no es así. En la segunda mitad encontramos imperativos e indicativos. En la primera mitad solo hay indicativos. En la segunda mitad tenemos imperativos e indicativos. ¿Qué cree que es más importante, los indicativos o los imperativos? Los indicativos son más importantes. Son muchísimo más importantes. ¿Por qué? Porque usted solamente puede cumplir con los imperativos a causa de los indicativos. Observe, por ejemplo, lo que Pablo hace cuando llega al capítulo 4. Por eso yo. ¿Por eso? ¿Cuál es la razón? Es lo que dicen los capítulos 1 al 3. Estas son todas las cosas que Cristo ha hecho en ustedes y por ustedes. Ahora, por eso, a la luz de todos esos indicativos, por eso. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego. Ahora, Él quiere decirnos algo. Que vivan de una manera digna del llamamiento que ha recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Por cierto, en caso de que se olviden de estos imperativos, tienen su raíz y están fundamentados en los indicativos. Mire lo que hace en el siguiente versículo. 
hay un solo cuerpo. Pablo no dijo, vayan y sean un solo cuerpo. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Él dice, por cierto, los exhorto a la unidad. ¿Por qué? Recuerda el indicativo importante, la unidad en el cuerpo de Cristo. Les exhorto a andar en unidad porque Él los hizo uno. Acabamos de escuchar una primera parte del mensaje que Body compartió acerca del libro de Efesios, en donde señala la importancia de entender las órdenes que se encuentran en este libro que es que Cristo sea nuestra cabeza en todo momento y que Él sea quien proporcione el direccionamiento. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Dennis Reini, John Varela como Body Baucam y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga. Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.